0: Was sonst? Nur Mutti weiß. Der Anruf bei fragmutti.de. Ein Hase mit einem Korb voll bunter Eier, ein Lamm und dazu noch ein Lagerfeuer. Wovon spreche ich hier gerade? Natürlich von Ostern. Die einen freuen sich drauf, die anderen aber, die quälen sich mit den alljährlichen Fragen von Wie dekoriere ich am besten? Was kann ich wohl schenken? Wie färbe ich die Eier? Und vor allem, was machen wir eigentlich, wenn schlechtes Wetter ist? Um uns das Osterfest ein wenig zu erleichtern, hat Bernhard Finkbeiner von fragmutti.de ein paar Tipps für uns zusammengestellt und er ist jetzt am Telefon. Hallo Bernhard. Hallo. Zuerst natürlich einmal die höchstkritische Eierfrage. Wie bläst man diese Dinge eigentlich richtig aus?
1: Also am einfachsten äh, geht's, wenn man mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher unter leichten Druck ähm, ein Loch ins Ei reinbohrt, ganz vorsichtig, natürlich von beiden Seiten. Man kann theoretisch auch, wenn man geschickt ist, mit einem Akkuschrauber äh, arbeiten. Und dann das
0: kann ich äh, mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Sollen die, die, da sollen die Eier standhalten? Ja, man muss
1: vorsichtig sein dabei, mhm. aber das geht dann auf jeden Fall. Und du muss dann natürlich gucken, dass das Loch möglichst rund ist und dann also nicht auseinanderbricht natürlich. Mhm. Aber mit ein bisschen Übung, Übung funktioniert das auf jeden Fall.
0: Das heißt, du hast es auch schon selbst ausprobiert? Ja, klar. Na gut, okay.
1: <lacht> und dann nimmt man einen Zahnstocher und verrührt das Eigelb und das Eiweiß, weil dann kriegt man es leichter raus mhm. im Ei noch. Und dann lässt sich nämlich das Ei extremst einfach ausblasen. Ähm, wer jetzt mit dem Kreislauf Probleme hat und das Pusten irgendwie, dem zu anstrengend ist, dann nimmt einfach eine Plastikspritze und saugt dann damit das Ei, äh, den Inhalt raus aus dem Ei. Da kann man sogar so hinbekommen, dass wenn man das vorher mit dem Zahnstocher weggelassen hat, also man das Eigelb und das Eiweiß nicht verrührt, dann kann man das Eiweiß und das Eigelb sogar getrennt äh, mit der Spritze rausziehen und dann halt eben dementsprechend weiterverwenden, wenn man irgendwas backen will.
0: Okay, dann vertraue ich dir jetzt einfach mal, wenn du sagst, das hast du schon ausprobiert und das funktioniert. Aber wie geht es dann weiter? Also die Eier sind ausgeblasen, jetzt will man sie natürlich auch schon ein bisschen bunt und schön gestalten und gerne auch möglichst natürlich. Gibt es irgendwelche natürlichen Färbestoffe, auf die ich zurückgreifen kann, zum Beispiel sowas wie rote Beete-Saft?
1: Ähm, ja, genau. Also Es gibt eine ganze Menge ähm, natürliche Stoffe, sage ich jetzt mal, Lebensmittel vor allen Dingen mit denen man färben kann. Also ganz klassisch sind die Zwiebelschalen, die färben die, färben die Eier rotbraun. rot-braun. Mit Rotkohl kann man sie so hellblau färben. Mit Heidelbeer- oder Holundersaft kann man die Eier dunkelblau färben. Kurkuma, also mit diesem Gewürz, kann man, kann man die Eier gelb färben. rote Beete funktioniert auch, gibt eine intensive Rotfärbung. Also das funktioniert auf jeden Fall alles sehr gut.
0: Und muss ich die dann trocknen lassen eine Weile und dann ist es auch so quasi so anfasssicher?
1: Ja, also man muss natürlich schon ein bisschen was tun dafür. Ähm, zuerst mal muss man die Eier abwaschen mit Essigwasser und dann die Stoffe, mit denen man es färben will, also zum Beispiel jetzt den Rotkohl oder die Zwiebelschalen, die muss man halt zerkleinern und aufkochen mit Wasser. Und da kommt auch ein Schuss Essig rein. Und dann legt man da die Eier ungefähr 30 Minuten rein, ähm, immer mal wieder wenden und dann sind die nachher schon richtig gefärbt. Und wenn man nachher noch will, kann man auch so zum Schutz, oder aber auch um die Eier so ein bisschen glänzig zu machen, so ein bisschen mit Öl ähm, einpinseln. Aber dann sind die Eier normalerweise schon relativ abfärbessicher.
0: So und jetzt möchte ich noch mehr. Ich möchte auch noch meine Wohnung auf den letzten drücker ein bisschen österlich dekorieren. Es gibt ja auch Leute, von denen man das nicht erwartet, die so kurz vor Oster noch nochmal in den Discounter ihres Vertrauens oder in den Drogeriemarkt ihres Vertrauens und noch mal so ein paar Deko-Elemente kaufen. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps aber für uns, wie man so schön natürlich zu Hause sich so ein bisschen österlich machen kann, ohne dass man gleich für den kitsch nominiert wird? <lacht>
1: Das ist natürlich immer Geschmackssache. Äh, lässt sich ja drüber streiten, bekanntlich. Ähm, ja, aber ich finde, das Naheliegendste ist ja, Ostern liegt ja meist im Frühling und äh, das Wetter ist dann auch nicht so schlecht meistens. Da kann man natürlich auch wunderbar dann mit Blumen arbeiten, Moos oder Ästen oder so. Da lässt sich dann schon oftmals sehr viel machen, ohne dass man jetzt irgendwie gleich ganz viel Geld dafür ausgeben muss. Wir haben da auch Frag Mutti eine ganze Kategorie mit Tipps zu dem Thema Osterdeko. Also da kann man einfach mal ein bisschen stöbern und schauen, was einem da gefällt. Da ist bestimmt für jeden Geschmack auch was dabei.
0: Ja. Und wie sieht's aus mit der Geschenkefrage? Es gibt Leute, die schenken sich auf jeden Fall was. Es gibt auch Leute, die sagen zu Ostern doch auf gar keinen Fall. Was ist da so dein Tipp, wenn man vielleicht auch nicht so ganz genau weiß, was der andere erwartet?
1: Ähm, gute Frage. Also, ich denke mal, da gibt es kein richtig und kein falsch. sondern sollte natürlich schon vorher irgendwie möglichst irgendwie wissen, wie die andere Person oder die anderen Personen dazu stehen. Wenn man jetzt irgendwie eine Kleinigkeit mitbringen möchte, da habe ich einen super interessanten Tipp auf Fragmutti gelesen, und zwar so ein Last-Minute-Osterhasen. Dazu braucht man ein Mikrofasertuch, also das sollte man sich natürlich dann schon kaufen, ähm, und daraus basteln wir dann einen, äh, einen Hasen. Also mit einem Nähfaden werden dann zwei Öhrchen abgebunden, ähm, dann legt man das Tuch rückseitig zusammen sozusagen, ähm, bindet den Kopf ab, und dann kann man irgendwas Süßes im Bauch verstecken, also Süßigkeiten oder so. Und dann braucht man übrigens noch ein paar Barthaare, da kann man auch den Nähfaden dazu nehmen und fertig ist dann schon der Osterhase. Und das ist dann eine kleine süße Idee und nach Ostern kann man dann einfach den Osterhasen sozusagen zerstören und hat dann ein Mikrofasertuch, mit dem man dann natürlich den Frühjahrsputz dann vielleicht auch teilweise bestreiten
0: kann. Wollte ich gerade sagen, Frühjahrsputz oder vielleicht auch die Fenster putzen muss, weil es so viel geregnet hat oder auch nicht. Wie sieht es denn aus mit den Wetteraussichten, beziehungsweise du bist ja nicht das Wetterorakel, sondern vielmehr eigentlich die Frage, sollte es denn aller Hoffnung entgegen wahnsinnig viel regnen, hast du noch einen Tipp, was man drinnen machen kann, vielleicht auch gerade mit Kindern?
1: Ostereier Hindernislauf ist eine ganz einfache Idee. Man muss einfach ein Ei mit einem Löffel durch einen Parcours tra äh, tragen, ohne dass das Ei runterfallen darf. Das ist natürlich auch ohne Probleme äh, drinnen zu machen.
0: Aber, äh, sofern es ausgeblasen ist?
1: Ähm, ja, oder wenn es hart gekocht ist, dann ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn es runterfällt. Ähm, oder gerade wenn man jetzt, wie vorher gesagt, ähm, viele Eier bunt gefärbt hat, dann kann man auch zehn unterschiedlich gefärbte Eier zum Beispiel nehmen, legt die auf den Tisch, alle Spieler, oder also die Kinder prägen sich die Farben ein, so gut sie eben können, dann kommt ein Tuch über die Eier und der Spielleiter, also die Mama oder der Papa oder so, je nachdem, nimmt dann drei Eier raus, ohne dass die anderen sehen, welche. Und wer dann eben die drei fehlenden Eierfarben erraten hat, der hat gewonnen. Also man sieht, man kann mit ganz einfachen Mitteln ähm, auch äh, schöne Spiele drin machen.
0: Viele schöne Ideen, auch alle nochmal nachzulesen oder zumindest fast alle nochmal nachzulesen auf fragmutti.de. Dann würde ich sagen, sind wir alle bestens gewappnet für, wenn dann der Hase am Sonntag in die Wohnzimmer hoppelt. Vielen Dank für deine Tipps, lieber Bernhard, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Was sonst? Nur Mutti weiß. Der Anruf bei fragmutti.de.